0: Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók Jó napot kívánok a klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg az Orbán kormány mai abszurdumát Simon László volt kulturális államtitkár és fideszes országgyűlési képviselő leváltását a Nemzeti Múzeum éléről nem, mintha nagyon számítana, hogy kiülott és kirepül, de az igenis számít, hogy miért rúgták ki orbán korábbi fő kultúrpolitikusát. Azért, mert egy szélső jobbodeli politikus följelentette a múzeumot, egy Fülöpszigeti meleg közösséget bemutató fénykép sorozat miatt, ami a Nemzeti Múzeumban látható a WordPress fotó kiállításon. És bár a főigazgató elvileg elfogadta és teljesítette a miniszter utasítását, hogy kiskorúak ne mehessenek be a múzeumba. Gyakorlatilag azonban mégiscsak kikerült sőt, kinevette azzal, hogy. Hát nem lehet ellenőrizni a 18 éven aluli látogatók születési évét, igazolványát. Szórakozik valaki az Orbán törvényel és az Orbán kormánnyal? Na lám, ez a vége. Mindenki meg fogja jegyezni. Következő témánk is ide tartozik, még ha csak közvetve is. Stefano Bottoni, a fiatal olasz-magyar történész, a hvg.hu-nak adott nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy bár a mai orbánféle féle egypártrendszer viszonylag szelíd, azonban könnyen elmehet Belarus irányba, és akár fizikai erőszakot is alkalmazhat. Erre azonban az ellenzék egyáltalán nincs felkészülve. Hozzáteszem, mi sem. De hogy lehetne erre felkészülni? Mit gondolnak aztán arról, hogy a friss statisztikai adatok szerint az augusztusi atlétikai világbajnokság nem hozott semmiféle fellendülést a turizmusban? Bár a szervezők és a politikusok végig ezt állították. Ha volt vagy lesz az óriási befektetésének eredménye, ugye 250 milliárd volt maga a stadion, és több mint 70 milliárd a világbajnokság megszervezése, szóval ha lesz valamilyen mérhető anyagi eredménye, az biztosan nem az idegenforgalomban következik be? Vagy nem is lehet már ezek után semmi, hiszen innentől kezdve minden csak pénzbe kerül, és nem pénzt hoz. És végül beszéljük meg, hogy Siffer András nekem esett Facebook oldalán. Mint írja, most hallom, hogy függetlenül objektív bolgár úr nem hajlandó a továbbiakban szóba állni velem a műsorában, mert mi hazánkos képviselőt, kép, mi hazánkosok képviseletét vállaltam el. Szeretném jelezni független objektív bolgár úr felé, csak zárójelben, bolgár úrnak, nem felé. Nekem szól, nem csak felém, hogy a pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatásért folytatott versenyben így is legfeljebb ezüstéremre számíthat, mert egy másik független objektív orgánum már korábban bolykottott jelentett be velem szemben. Ott az a bűnöm, hogy Dkás politikust képviselek. Jaj annak a jogállamnak, amit olyanok akarnak helyreállítani, akik ügyvédek ellen az elvállalt ügyeik miatt indítanak gyűlölet hullámokat. Írja Siffer. Hát akkor lassan mondom, hogy Sifferúr úr is megértse. Nem arról volt szó a műsorban, hogy nem vagyok hajlandó szóba állni vele, hanem egy hallgatói kérdésre azt válaszoltam, hogy ezután nem fogom őt keresni, interjúra kérni, ahogy azt az elmúlt egy-két évben megtettem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne állnék vele szóba, ha például felhív, és szerepelni akar, beszélni akar a műsoromban. Természetesen őt is bekapcsoljuk az adásba, ahogy másokat is szóba állok vele tehát. Vagyis nem hirdetek bolykottot, csak ezek után nem vagyok kíváncsi Siffer András véleményére, ezért nem fogom őt keresni. És csak zárójelben jegyzem meg, hogy ő viszont vagy tíz éven át nem volt hajlandó szóba állni velem, pedig közszereplőként politikusként, ez sokkal inkább dolga lett volna, mint nekem egy ügyvédet megkeresni és interjút csinálni vele. Remélem érthető. Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453. Halló, jó napot kívánok!
1: Haló, jó napot kívánok, Balgáros Szabó Ferencfőjök! Az első két témához szeretnék hozzászólni. Igen. Első Mon ugye? ügye végre egy igazán szórakoztató történet, amit derűsen lehet szemlélni. Engem a, a tanútszímű finge emlékeztet, és úgy gondolom, hogy hamarosan még hasonló sztori fognak felbukkanni, Úgyhogy magam részéről hátradőlve Nézem és várom az eseményeket. Egyébként Duró Dóra szerepét illetően nekem az volt az érzésem, hogy ő időközben átigazolt a két farkó kutyapárthoz, mert ez a sztori, ez nagyon, nagyon olyan, mintha. Onnan indult volna a történet, mert hogy értesen komolyan kell venni egy törvényt, szó szerint, betű szerint, és aztán ennek a lehetetlenségét meg az abszurditását ilyen módon megmutatni, meg a betarthatatlanságát. Tehát ez, ez zseniális, és leginkább a, a kétfarkúaktól vártam volna valami hasonló akciót, de úgy gondolom, hogy durva két tiszteletbeli kétfarkú pártag lehet az túl.
0: Dóró igen, hát kétségtelenül neki is volt ebben szerepe, hogy magától találta ki, vagy más ajánlotta figyelmébe, ezt nem tudom. De mégsem ő itt a főszereplő, hanem Csák János kulturális hát, miniszter. Hát
1: nyilvánvalóan, és, és hát hogy Csák Jánosnak a teljes hát ez hogy elképzeli, hát az, az egyszerűen szórakoztató, tehát hogy valaki miniszterként dörgedelmesen meghoz valamit, hogy már pedig akkor ne engedjék be a 18 éven aluliakat, de közben nincs azzal a tisztában, hogy egy múzeum a bejáratnál nem kérheti el a belépők személyigazolványát, mert erre nincsen jogosultsága, hogy egy, egy miniszter ezzel ne legyen tisztában, hát ez, ez a teljes rög. Tehát ez a dilettanizmusnak a bizonyítványa, amit kiállított magáról Csák János. Meg, hogy utána kirúgta az a hatájjal és rögtön. Tehát ez a tipikus túl teljesítés, tehát az elvárásoknak vagy az élt elvárásoknak való kényszeres azonnali megfelelés.
0: Akkor még egy csal följebb lépek. Ugyanis nem tudom elképzelni, hogy a politikában ráadásul új, Csak egy év óta, vagy kicsit több, mint egy éve hivatalban lévő Csák János, aki azelőtt nem volt Fideszes képviselő, nagykövet volt, de hát az mégsem igazi politikai szerep. Magától döntött volna. Volt biztos, hogy egy ilyen ügyben, ami ráadásul a volt fideszes, sokszoros fideszes képviselőtt, volt kulturális államtitkárt Elsimon Lászlót érinti, ne kérdezte volna meg a miniszterelnököt, hogy miniszterelnök úr, mit csináljak most? Úgyhogy ezt a döntést még csak nem is Csáki János hozta meg, ő adta hozzá a nevét, ő neki a joga, a kinevezési és a felmentési jog, de hogy ezt egyedül nem merte volna meghozni, az volt biztos. Hát
1: nem
0: tudom. Nem tudom. Én mert... tudom, de biztos vagyok benne. Hát gondolja meg, El Simon László végig a Fidesz fők Kulturpolitikai arca volt, kulturális államtitkár. Jó, látszott, hogy egy idő után kiesik a Pixisből, nem ő lett aztán Maratországgyűlési képviselő, ilyen biztos, olyan biztos, aztán már az se biztos, hogy milyen biztos, de a Nemzeti Múzeum főigazgatói székkébe való ejtőernyőzés már azt mutatta, hogy hát igen, vesztett a fényéből, befolyásából, és, és már, ha nem is engedték el a kezét, de nem számít a belső körhöz de azért még mindig ő az elsimon az ő eltávolítás az nem, nem lehet csak egy miniszter hatáskör. lehetetlen
1: nem, nekem azért vannak ezzel kapcsolatban kétségeim mert van egy olyan rendelkezés is, vagy volt egy olyan hogy a 30 ezer köztisztviselő hogy kidolgozhat közülük az azt kizárólag Orbán Viktor döntheti el a COVID alatt volt igen, egy ilyen kisléboly, és hát azt, azt én nehezen tudom azért elképzelni, mert hát a miniszterelnökünknek azért rengeteg dolga van a Kipcsak ügyben, meg fel kell próbálni különböző kazah népviseleteket, és tehát sok dolga van, hogy emellett minden kérdés előtt megkeresik, abban én. Nem vagyok teljesen biztos, hogy, hogy meg lehet őt keresni minden kérdéssel, de az, hogy valaki önállóan esetleg úgy gondolja, hogy ebben a helyzetben neki ki kell rúgni az illetőt, és ez lesz majd a, a hivatalos és támogatott álláspont amiről majd utólag meggyőződhet, vagy kitüntetik miatta, vagy megdicsérik.
0: Én ennyi önállóságot azért feltételezek Csák Jánosról, <hül> mert, mert ekkor a butaságot magától szerintem nem követel. Illetve, hogy hát ez magasra az... nem követel, hanem csak magától. <hül> ja, értem, értem. Nézze, az a bizonyos rendelet annak idején, hogy Orbánnak kellett állítólag jóvá hagynia, még azt az, azokat is, akik a minisztériumokban jogosultak lettek volna, otthoni munkára, home office-ra, valószínűleg nem ő döntötte el, de az volt a szabály, hogy tessék beterjeszteni, aztán nyilván nem ő nézte meg, hanem a hivatalat, dolgoznak ott rengetegen, ugye van egy külön kabinet, minisztérium a Rogáné, és valamilyen alapon, ki tudja miért volt ez nekik fontos, biztos, hogy végignézték, és az is lehet, hogy egy vagy két akármilyen esetben, akár miért, nem tudom, oda szóltak, vagy oda tették a miniszterelnök elé, hogy tessék már megnézni, hogy ez rendben van-e, bár mondom, nem is értem, hogy ez miért kérdés, hogy otthon-e vagy nem, ha meg tudja csinálni otthon dolgozzon, ha nem, akkor jöjjön be dolgozni. De a lényeg az volt, hogy mindenki adja be, nyújtsa be a listát. Hát most akkor képzelje el, hogy nem egy, tulajdonképpen jelentéktelen neveket tartalmazó listát kell benyújtani, hanem egy közismert, országszerte ismert, politikailag is valamilyen módon számot tartott, számom tartott Fideszes ö, intézményvezető volt politikus leváltását. Ezt egyszerűen nem döntheti el, ráadásul egy ilyen parázs közéleti vita után, ami itt folyt az elmúlt jó egy hétben. Hát az egész ország tudott erről, egy Ilyen ügyet úgy lezárni, hogy kirúgom a főigazgatót, ezt nem lehet a miniszterelnök nélkül. Kizárt?
1: Meglátjuk a folytatást. Ez <gül> hát, is egyetlen. Na, különben ebben a témában én első értek egyet, természetesen, és kíváncsi vagyok majd az ő további reakciójára, vagy az őtől a származó egyéb megnyilatkozásokra is. Mert ő azért egy, egy kőkemény vérfideszes, de azon belül azért még a intellektuálisan azt mondom, hogy a, az értékelhető... Hát igen, néha technégiá... hajlandó,
0: ki vagy beszólni, igen,
1: igen, igen. Hogy ezek után ő mit tesz, ami nyilvánvalóan egy alázatos igazságtalanság vele szemben, ha objektíven nézzük, hát mit tehetett volna? Nem kötelezhette a, a portást a múzeumnál, hogy mindegyik tökérje lesz a négazolványt, akinek gyanús, hogy elmúltan már 18, mert nem volt rá jogilag lehetőség. Tehát ő hát mit volna, helyettem.
0: csendben maradt volna, de nem bírt csendben maradni, mert olyan típusú. Ő meg akarta üzenni, hogy tulajdonképpen ezzel nem ért egyet, de úgy üzente meg, hogy azért ne lehessen őt felelősségre vonni, hiszen végre hajtanánk mi, ha szabad volna, de hát sajnos nem szabad, úgyhogy nyilván nem bírta ezt megállni, ha nem reagált volna sehogy, akkor megúszta. De nem bírta magába folytani, ezért nem úszta meg.
1: Én becsülöm érte, hogy nem, nem Ebben ebbe én is Egy azt valaki.
0: mondom, hogy neki volt igaza, ha már ez volt az utasítás, persze.
1: Így van. Jó. Második téma, a Stefánó Bottoni véleménye. Én már régóta ugyanezt gondolom, hogy itt a rendszer addig békés, amíg békésen...
0: El tudja hatalma. intézni a, igen, a hatalom maradást. Amíg
1: békésen van hatalmon, addig békés. Amikor majd úgy látják, hogy már ilyen eszközök kellenek, azonnali kirúgás egy egy kérdéses ügyben, meg a többi hasonlóban, hogy hogy milyen eszközökkel lehet fenntartani, egyre szigorúbbakkal nyilván, ahogy a a dolgoknak az abszolítása nyilvánvalóvá válik, hogy ez mikor válik tényleges erőszakká, kizárólag attól függ, hogy mikor lesz rá szükség? Nincsenek erkölcsi aggályok, én úgy gondolom sem gátok. Az erkölcsi fékek és ellensúlyok lebontása is, én szerintem régen megtörtént. Egyetlen szempont van hatalmon maradni. Hogy milyen eszközzel, olatilag az adott szituáció dönti Teljesen igaza van az olasz-magyar történésnek. Régóta ugyanaz a meggyőződésem.
0: Hát igen, és ráadásul a dolgot az is érdekesebbé teszi, hogy Bottoni sokáig Fidesz szimpatizáns volt, ezt ő nem is szégyelte, voltak reményei a 2010-es választás után, hogy most akkor egy, egy tisztességes, polgári, demokratikus rendszer jön, és félreismerte a Fideszt, ezt kézbe ismerni, és ráadásul ő megy el odáig, hogy ne gondoljuk azt, hogy ezzel vége, könnyen lehet ennél sokkal rosszabb is köszönöm De, szépen
1: ennyiben, ennyiben hasonlítok Stefano Bóton, az, hogy én is a Fidesz szimpatizása voltam, csak én még 96-7 környékén aztán 2000-ben már nem, akkor, akkor már látszott hogy ezek teljesen mások hatalmon mint amit előtte hirdettek képviseltek, nem amilyet küzdöttek és azóta csak rosszabb a helyzet
0: így van, köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: köszönöm, viszont
0: a telefonnál pedig Révész Tamás, fotóművész, a World Press fotó kiállítás régi-régi szervezője. Szervusz Tamás!
2: Szia Gyuri!
0: Nyitva van még a kiállítás, vagy bezárt a hétvégén?
2: A bezárt a hétvégén nem az események, gondoltam a kamer, nem, így volt. A volt volt
0: Igen, csak azért, hogyha valaki elrohanna még holnap, akkor ott már nem fogja megtalálni. De mekkora Hírverést csinált neki ez a politikai zűrzavar és kavarás és felfordulás, ami ezelőtt elmúlt héten zajlott?
2: Hát azt hiszem, hogy az utolsó héten egy jelentős reklámot kaptunk, de összességében hát valamivel nagyobb a látogatottságunk. Minden évben ilyen 45 és 50 ezer között látogatják a kiállítást.
0: Hogy hogy ez ilyen állandó ennyi ennyi ember kíváncsi a fotóművészetre, a világ híreire, vagy erre a kiállítás? Kik azok, akik elsősorban mennek?
2: Hát nézd, hagyd mondjam el, hogy miért érdekes az a vörzős fotókiállítás? Száz helyszínen több mint négy millió ember megnézi. És miért? Hát ez egy nagy kérdés, ugye, én, én is sokat gondolkodtam ezen, és egy nagy rejtély. De hát talán a legegyszerűbb válasz az, hogy van egy kiállítás, ahol az ember hihet a szemének. Tehát ez egy olyan kiállítás, ahol a képeket egy 30 tagú nemzetközi zsűri válogatja. Független a kiállít a vörteszóta ami 1955 óta létezik Amsterdamban. Ez a 30 tagi, tagú zsűri, ebben én zsűriben voltam szor, egy elképesztő két-három heti munka után, nagyon nagy viták nyomán válogatják ki azokat a képeket, amelyekről azt gondolják, hogy fontos hír, érdekes hír, vagy tendenciát mutat a, vi- a világról. És hát azt kell mondanom, hogy itt a néző megáll, nem úgy, mint egy tévé előtt, vagy egy online hírportál előtt, és tényleg úgy bele tudja élni magát a helyzetbe. Ezek a képek, tehát ha csak a magam fotor, egykori fotoriporteri munkásságomra gondolok, ezek a képek előítéletmentesen készülnek. Nem azért, hogy sugaljanak valamit, hanem azért, hogy írt hozzanak. Hát ha megnézzük azokat a képeket, amelyeket például Ukrajnából látunk, hát rengeteg, minden évben rengeteg fotoriporter az veszélyezteti azért, hogy mi megtudjunk tudjunk valamit egy távoli eseményről. Tehát nagyon nagy érték és nagyon nagy erőfeszítések árán jönnek össze. Na most azok a képek, amiket idén látunk, azok meg ráadásul a börtönfotó kiállítás, a börtönfotó pályázatnak egy teljesen új rendszerének köszönhetően, egy nagyon kiegyensúlyozott képet kellett, hogy adjon a világról. Hiszen az az történik, hogy a korábbiakkal szemben nem egyetlen globális zsűri van, hanem hat földrészen külön-külön zsűri áll föl, a legjobb szerkesztőkből, a legismertebb riporterekből, és ők döntik el, hogy a beérkezett képek közül melyek fontosak azon a földrészen és melyeknek van olyan értékük hírértékre gondolok természetesen amely esetleg nemzetközileg is fontos miután ők döntöttek és a globális hűri kerül a képanyag, akkor még egy szűrön átmegy, és ráadásul itt azért mondom hogy hihetünk a szemünknek, mert ráadásul egy olyan elképesztő szűrön megy át minden egyes fotó, még azelőtt hogy hogy díra jelölnék, ami hát szinte példátlan. Minden képet pixel szinten ellenőriznek, hogy hitelese, hogy melyen fokú módosítás volt rajta. Ellenőrzik a képaláírás, ellenőrzik, hogy ott volt-e a fotográfus, és ennek eredményeképpen még idén is volt olyan, hogy, hogy hát azt kell mondom, hogy több mint száz fotót, diszkvalifikáltak,
0: mert valami olyan módosítás volt, amely már nem fér bele a uh-huh. Ami hiteltelenítette, hiteltelenítette, ugye Értem. Azt mondtad, kétszer is használtad ezt a kifejezést, hogy ez egy olyan kiállítás, ahol az ember hihet a szemének. De az ember a fülének nem hitt, amikor nálunk kirobbant ez a botrány. Tudsz olyat az elmúlt évekből, évtizedekből, amikor bármilyen országban, a világon azzal végződött a kiállítás, hogy bizonyos képek miatt valaki tiltakoztak, vagy be akarták tiltani, és a végén a múzeum igazgatót váltották le?
2: Nem, ilyenről nem tudok. Olyanról tudok, hát nem olyan rég kaptam egy telefont a WordPress fotótól, illetve nem, már több forró dróton vagy? <gül> <gül> <De gül> Nem, a helyzet az, hogy az előfordul, hogy fejlődő országban, vagy Afrikában, az arab világban valamilyen képet sérelmeznek. És volt előfordult már, hogy levettek a falról. A következő nap egy kamion elviszi a kiállítási anyagot. Tehát megbonthatatlan, nincs. Ha itt van egy kiállítás rendező, minden évben egy kiállítás rendező csinálja meg a a kiállítást velem együttműködésben. Ott még én kérhetem, hogy ez ne úgy legyen, az, az a kép kerüljön máshova, tehát valamennyi beleszólásom van, de azt követően semmi nem lehet változtatni. Magyar vonat, volt egy magyar vonatkozású, még ugye én már több mint 30 éve szervezem a kiállítást, de lényegében 1976-ban a Kelet-Évának volt köszönhető, hogy a Börtönszótó kiáltás Magyarországra került. Elsőként.
0: Ezúttal ez is jó egészséget kívánunk neki. <gül> úgy legyen.
2: A, az elsőként, tehát a szocialista országok között Magyarország mutatta be. Előfordult a 70-es vége, évek végén, hogy volt egy kép a Nobelias Szolsenycs aki akkor már emigrált Oroszország Szovjetunióból Amerikába, de. A portré kategóriában díjat kapott a fotográfus az ő képével. Amikor a György meg, meg elment megnézni a kiállítást, akkor levették a képet, berakták egy függöny és amikor elment, visszarakták. Volt egyfajta cinkosság akkor. Aha, ez jó. De nem, de nem ja. volt semmilyen boszrák se, tehát lehet, hogy ő is muszta hogy ez így történt.
0: <gül> mert ha, hát ne, mert ha látnia kellett volna, akkor valamit mondania, és intézkednie kellett volna, ezért aztán nem, nem, szemem is csukva van, fülem is csukva van, nem láttam, nem hallottam semmit, minden mehet tovább, úgy a
2: ügyeddig. Igen, de lehet, de hagyd mondjak valami mást ezekről a képekről. Tehát itt a bármelyik kép előveszi az ember, zségig nézzi, bármelyik szöveget elolvassa, ezek nem sugalnak, ne, ez nem propaganda, ez egy szigorú hírözön, amit mi kapunk. És ebből a szempontból, hát egy kicsit érthetetlen, az az igazság, hogy, hogy ugye a fotográfus előítéletmentes a saját munkámból, ugye ha visszagondolok, Mindig csak akkor tudtam jól dolgozni, ha úgy közelítettem, hogy egyrészt nincsenek előítéleteim, meg elfogadom, még befogadnak, és hogy is mondjam, senkinek az önérzetét nem bántom az alanyoknak. És azt gondolom, hogy a vörpeszutó etikai kódexében hasonlóképpen, szerepelnek ezek a gondolatok. Tehát itt nem sugalnak, hanem információt adnak, és persze hatnak ránk. Hát minden jó kép hatnánk. Az a jó kép, ami valamit kivált belőlünk, azért, mert nagyszerű, mert fantasztikus fotót látunk, a, meg, a legtökéletesebb pillantot, vagy azért, mert olyan gondolatot sugal, olyan gondolatot ébreszt, és ezek a nagyon sok kép, nagyon komoly gondolatokat ébresztenek. E, arról van szó, hogy hogy eh, akárkit megkérdez az ember a, a kiállítás végén, hogy na mit, mit szűrt le ebből, mindenki az, arról fog beszélni, hogy hát klímakatasztrófa van, hogy gazdasági válság, hogy háború van, egyetlen vélemény, egyetlen szó nem hangzott el arról, hogy valakit láztam,
0: magasalkó, egy férfi társa magasalkó cipőben. Hát ez szóba nem került ilyen. Egen. Mi lesz ennek a következménye? Miután azt mondod, hogy folyamatos kapcsolatban vagy, már-már forró dróton a WordPress fotó irányítóival, hát ez a hír, hogy leváltották, a nem, ráadásul nem egy, egy kis kiállítóhelyen, mégiscsak a Magyar Nemzeti Múzeumról van szó, és annak a főigazgatójáról leváltották a vezetőjét, ez már az ő számukra is közt ismerős és tudott, de ebből valamilyen következtetést le fognak vonni, hogy esetleg nem jön jövőre a kiállítás, vagy csak feltételekkel jön?
2: Nem, nem hiszem. Az, a Börsössúton az nincsen. Egyetem feltétele van, hogy a kiállítás megbonthatatlan. Uh-huh. Már megvan a következő három évre a szerződésem velük. Tehát ebben én azt remélem, hogy a múzeumban marad, és hagy, ha már a múzeum szóba került, hagyd mondjam el, hogy mindennek, tehát rengeteg kritika és a mindenféle megjegyzés van Elsimon Lászlóval kapcsolatban. Három éve van ott, nekem is voltak fenntartásaim, és féltem, hogy, hogy mire és hogyan fog reagálni a bőrteszotó kiáltással kapcsolatban abszolút tökéletes volt az együttműködés. Olyan, tegnap kaptam egy e-mailt valakitól, és korábban telefont is, hogy milyen fantasztikusak múzeum, hogy milyen kedvesek az emberek, hogy jó, milyen nagyszerű volt a, a, a légkör a kiállításon. Tehát csak a legjobbakat tudom mondani, és uh, én nem hiszem, hogy a vörte a bármilyen fenntartása legyen, lenne, mert az a legfontosabb, hogy lássa minél több ember, és valahol megemetethet, hogy kik nézik a kiállítását, látogatóink fele diák, minden éppen. Tehát nagyon pontos ö, statisztikát ö, látunk arról, hogy kik, hányuk díjas, hány felnőtt jegy és hány, hány é, diák egy van, és azt gondolom, hogy a diákoknak a fele, mondjuk egyetemistas, a másik felek, középiskolás, nagyon sok tárlatvezetés, minden nap több tárlatvezetésünk volt, nagyon népszerűek. Ezek a tárlatvezetések ingyenesek, és rengeteget tanulnak. Tehát minden tálatvezetés után csak azt látom, hogy hát visszatérő, visszatérő egyetemek és visszatérő középiskolák vannak, akik, A megnyitás előtt kérik az időpontokat, hogy mikor jöhetnek.
0: Hát belőled a józanság hangja szól, az elmúlt hét eseményei viszont az abszurdum hangján, szólaltak meg, és hát a végeredmény is az lett ezzel a, ezzel a leváltással, menesztéssel. Bízzunk abban, hogy valamiféle józan ész mégiscsak felülkerekedik előbb-utóbb. A kiállítást is lehet látni, akármilyen tartalma lesz jövőre, és az életünk nem csupa gyönyörűség. Ráadásul ez a Fülöp-szigeti sorozat az az élet, igazán barátságosabb és humánusabb oldalát mutatta be, és nem a szörnyűségeket, ez zárójeles megjegyzés volt. De hát ha ezt az őrületet, ami De, itt zajlott, hagy,
2: hagy, hagy nem... Hogy még egy mondatot ehhez, hogy hogy nekem jutott eszembe a képek láttán, láttán egyáltalán hát, ugyanessen nem, nem láttam senkit nőként kijönni a, a egyetlen férfi sem, de nekem az volt az érdekes ebben a képanyagban, hogy van egy közösség, akik nem nagyon barátságos közegben összetartanak. És ez inkább egy példaadó képriport arra, hogy hát bizony ennél sokkal kevésbé kínos és kevésbé veszélyes helyzetekben és milyen jó lenne, hogyha azok a közösségek, amelyek bármilyen szempontból hátrányt éreznek, a környezetüktől vagy a környezetükben azok összetudnának fogni, és talán könnyebben túlélnék azt a szituációt, amiben vannak.
0: Így van, nagyon tanulságos volt. Köszönöm szépen Révisz Tamásnak a wordpress fotó kiállítás szervezőjének. Szervusz minden jót, és reméletőleg jövőre egy sikeres kiállítást újból.
2: Úgy legyen. Köszönöm a szükségből. Szervusz.
0: Ja. Halló, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánom a bolgáról Szalaj Erika vagyok, néha szoktam hívni, amikor elérek. Hát a gondolatai is nagyon megérintőek voltak, és nem nevéleményem, de, de nem venném el az időt a, a többi hallgatótól. Én alapvetően az atlétikai vd turizmus növekedés, csökkenés hatások habcán jelentkeztem be egy nagyon rövid véleményen. Én még 15 évvel ezelőtt végeztem turizmus vendéglátás közgazdás, alapszakon. Uh, utána még is jártam, de egy más területen, de azt kell tudnia azoknak, akik ezt a, most az én véleményem szerint természetesen, ez nem egy szakértői vélemény, csak azért követem, mert a férjem is szálladaiparban középvezető, tehát azért úgy nagyjából a két terület által lárátok ezekre a dolgokra, hogy igazából azokat, az alapvetésem az az van, hogy azok a turisták, akik ideérkeznek, azoknak roppant fontos az, hogy árérték arányban mit kapnak. És akkor itt most megkülönböztetjük a szabari ős kulturális turizmust, hogy visszacsatoljunk egy kisséja, akár a műtfaszkotóra, hogy néletle Budapesten nézem, és akkor összekottam egy néhány napos tartózkodással. Vannak az üzleti utazók, ugye, akiknek szintén nagyon jó, hogy, hogy viszonylag megfizethető áron egy, egy jó színvonalat kapnak, mert azért például Budapesten is sok vidéki helyszínen is roppant előnyös és, és jó színvonalú szolgáltatásokat talának akár konferenciákhoz kisebb métényekhez. Ugye vannak az egészségügyi utazók, Ö, ö, és, és ugye a sport, hát az, aki szereti az atlétikát, az lehet, hogy azt mondja, hogy na akkor én erre elmegyek, vagy, vagy van egy nemzetközi kupa meccs a, a, a arénában, mert abból van néhány, de ebből áll össze ez a kép, én azt gondolom.
0: És ehhez a képhez mit ad hozzá egy ilyen óriási sportverseny a világ harmadik legnagyobbjának számító nemzetközi sportesemény, mint a VB, az atlétikai VB volt?
3: Hát igazából voltak erről statisztikák, ha jól emlékszem, hogy hogy mennyien tekintik meg, de a nézőknek hát... Nem akarok butaságot mondani, hogy úr, hogy nem tudom hányadat tudja, hogy Budapest pontosan hol van. Tehát Budapestre és Magyarországra azok érkeznek, akik vagy átutaznak, vagy érdekli őket az európai, közép-európai kultúra, vagy akár a hajóutakor hajó vesznek részt és megállnak. Tehát hogy ez egy eléggé sarkos történet, tehát, hogy azt így meghatározni, hogy ez mennyit tett hozzá. Még nyilván most az emberek óvatosabbak az utazásokkal is, mind a globális helyzet miatt, mind a mi a létező COVID miatt. Én ennyit gondolnék erről.
0: Igen még ez abszolút normális, hát tényleg a turizmus nem, nem is szabad, hogy attól függjön, hogy megrendeznek-e egy nagy sporteseményt, vagy sem, mert az, az egyszeri dolog, hát nem lehet minden évben futballvilágbajnokságot, vagy olimpiát rendezni sehol a világon. Úgyhogy vagy van egy általános minden évben visszatérő érdeklődés a turisták részéről, vagy nincsen, hogyha egyszer kiugró volna, akkor az ide látogató vendégeket el se tudnák rendesen látni, vagy hogyha ellátják, akkor a következő években üresen és kihaszna- kihasználatlanul maradnának a, a szálláshelyek, meg az egyéb turisztikai látnivalók, szóval, ahol pénzt lehetne költeni, de éppen ezért erre építeni egy egy iparágat, mint a turizmust, hiba volna. De mégis meglep, hogy, hogy ezzel próbálták indokolni, vagy megmagyarázni, hogy hát azért van erre szükség, mert olyan hatalmas bevétel jön ebből, és lám utólag is mondták, mennyivel többen érkeztek.
3: Pontosan ezt szeretem volna mondani, amit ön említett, hogy ez, ez egy ilyen álca. Ez csak egy indók, amit valaki bevet, valaki nem aki egy kicsit is utána néz, vagy valamennyire benne van a témakörben. Nem, mert csak egy magyarázat, egy nagyon olcsó magyarázat. Nem attól olyan Budapestre sok ember, én viszonylag közelek a belvároshoz, és sokat látom, hogy, hogy milyen érdeklődésű emberek külföldiek vannak, nagyon sok a fiatal, nagyon sok a kulturális, akit érdekel, hogy milyen szép Budapest például, vagy, vagy a Balaton, vagy ugye vannak a visszatérő utazók, de ez, hogy, hogy ezzel indokoljuk, hogy nekünk ezért kell. X- milliárd
0: forintot kell ez egy nagyon-nagyon gyenge életében. Hát igen, és tévút, és mint kiderült, nem is volt igaz.
3: Nem. Köszönöm nem.
0: szépen, asszonyom. Viszont hallásra. Jó.
3: viszont hallás.
0: És mintha így terveztük és szerveztük volna, pedig nem, mert nem tudtam, hogy ki fog beszélni, vagy ki beszélt az előbb. A telefonnál Dénes Ferenc, sportközgazdász, jó napot kívánok! Jó
4: napot
0: kívánok mindenkinek! Akivel szintén erről szeretnék beszélni, hogy hát akkor mi értelme is van egy ilyen óriási, a világ harmadik legnagyobb sporteseményének számító atlétikai világbajnokságot szervezni. Azon kívül, hogy jól sikerült, jól szervezték, érdekes volt, jó volt nézni akár a helyszínen, akár a televízióban. Nyilván vitte Budapest jó hírét is, de az a sokszor hangoztatott érv, hogy hát ez még föl is lendíti a turizmust, nem kicsit nagyon. Hát ez a most közölt adatok alapján, amelyeket persze bizonyos vezető emberek egészen másképpen interpretáltak, de a most közölt adatok alapján nem nem bír semmiféle valóság alappal. Lényegében változatlan maradt idén augusztusban a külföldi turisták látogató száma az előző évihez képest, vagyis a nemzetközi atlétikai verseny, vagy atlétikai világbajnokság ide vagy oda, nem ettől jönnek Budapestre, vagy nem ezért maradnak távol. Lehet ezt mondani, hogy ez alapjaiban nem változtat a turizmuson?
4: A egyik legerősebb hónapunk uh, turisztikailag Budapestnek és ugye Magyarországnak. És erről beszélgettünk már itt a klubrádióban a korábbi időszakban is, hogy. hogy ilyen értelemben ez probléma, mert valóban a turisztikai csúcs szezonban tényleg egy augusztus 20-ával és nem, nem ritkán ugye egy forma egyes versennyel körítve, hiszen gyakran van augusztusban a verseny nálunk, valóban a turisztikai csúcs szezonban nehéz azt tűperelni, mert a csúcs szezonban egyébként a magyar turisztika telített és jól teljesít. Tehát hogyha ebből indulunk ki, hogy mekkora többletbevételt jelentett, akkor valóban kétséges, hogy ezek a számok, amiket korábban vártunk, valóban túl e mint hogy egyébként ez az augusztusban megjelent.
0: Igen, igen. Um, szóval akkor visszatérnék oda, amiről már korábban is beszéltünk, lehet, hogy nem is egyszer, hanem többször is, hogy azért ezek óriási beruházások. Ez egy 250 milliárdért felépülő stadion, amit részben le is kell majd bontani, az nyilván újabb milliárdok, ha nem 10 milliárdokba fog kerülni, és aztán fenntartani, az is nyilván egy jó pár száz milliós évi tétel, szóval arra már a pénz fog menni, bevételt pedig nem hoz, hogy azon kívül, hogy valami nagy dologra gyúrunk, nevezetesen az olimpiára, Mit ér, miért fontos, miért kell, miért jó, elég az, hogy a magyar társadalomban nő az az érzés, hogy mi erre is képesek vagyunk, lám milyen jó, együtt vagyunk, sikerünk van, elismernek bennünket. Szóval ezért a jó érzésért szabad 250 plusz 70 milliárdos rendezési költséget leszámlázni a végén.
4: Én ezt nem becsülném le azért. Tehát azért nagyon azt hiszem, hogy a klubrádió hallgatói jól, jól érzékelik és jól tudják, hiszen mindannyian részesei vagyunk, hogy ez egy nagyon megosztott társadalom a magyar. Van, nálunk megosztottabb is, de azért most már jól érezhető a baráti beszélgetésekben, hogy egyre feszültebbek és egyre távolabb kerülnek az álláspontok. Tehát egy olyan találni, valamit, ami valamilyen típusú közösségi teret, teremt, amiben tényleg azt tudjuk mondani, hogy igen-igen sok vitánk van, akár politikai, akár közéleti, vagy más közéleti vitánk van, de azért vannak olyan területek, és ez azért, a magyar film, magyar zene, sok mindent lehet mondani, de nyilván ezek közé tartozik a sport is, tehát csak ez, az első megjegyzésem arra vonatkozik, hogy én ezt nem becsülném le, ezt a hatást. Kettő ugye azt mondja, azt mondja az eredeti koncepció, és ebből is látok megvalós sok dolgot, hogy itt túl, túl egy stadionépítésen itt egy térségrehabilitációról is szó van. Ez nagyon visszaköszön a 2012-es Londoni Olimpia gondolatköréből, hiszen ott is az észak-londoni területnek a rehabilitáció ez egy fontos társadalmi gazdasági szempont volt. Nem vagyok építész, nem ott lakom voltam a versenyen, tehát nekem úgy tűnik, hogy tényleg ott ott történt valami, valami jó dolog. És akkor még mindig nem tartunk ott, hogy válaszoltam volna a kérdésére, hogy ez mekkora összeget ér meg. Ez viszont azt kell mondom, hogy én megfontolnám a, a visszabontását ennek a stadionnak, Ugyan, vissza, ugyanis visszabontva a stadion valóban ö, kevesebb költségbe kerül, viszont nagy világversenyre kevésé vagy egyáltalán nem lesz alkalmas.
5: Uh-huh.
0: Ez, 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 ez érdekes, érdekes amit mondd én, eznek, még nem láttam nyomát. Ez, ez csak ön képviseli, vagy mondjuk szakmai körökben már van erről legalább beszélgetés?
4: Én. Én nem beszélgetek ilyenekről, és én sem látom ilyet leírva, de én ezt elég határozottan képviselem, ezt az álláspontot. De még egyszer mondom, ez olyan típusú szakértői vélemény, ami nem, ne értsen félre, nem szentírás. Tehát ezekben, ez egy társadalmi kérdés. Minden ilyen egy társadalmi kérdés. Tehát ebben a maga véleménye, meg az én véleményem nem erősebb. A Tehát nincs olyan, hogy a Dénes úr szakmai szerint evel foglalkozik x ideje óta, és ő szerint, ez, ez, ez egy fontos szempont de mert ezzel vitatkoznunk kell, és egyfolytában ezt mondom, minden ilyen megnyilatkozásban, hogy beszélgetnünk kell ezekről a dolgokról. De azért akarom abban, mondani, hogy tovább gondolni, úgyis ahogy fogalmazott, ha ezt itt áll egy ilyen atletikai stadion, kulcsra zárjuk, és azt mondjuk, hogy ide senki be, akkor is 100 milliós nagy ma kerül évente a fenntartása. A kérdés az, hogy tudunk-e olyan funkciót találni ennek, és akkor tegyük hozzá az összes többi nagy sportlétesítményünket, amelyekre azt tudjuk mondani, hogy, hogy rendezvényekkel töltöd meg, és közvetlen és közvetett bevételt termel. Most a közvetett is. Pontos bevétel, mert rengeteg olyan bevétel keletkezik ezeknél a nagyvilágversenyeknél, ami nem a szervezőknél csapódik le, hanem például a Lisztferenc Budapesten. Csak most konkrétizáljam a, a, a dolgokat, hogy ezek, ezekkel a közvetett bevételekkel mit kezünk, hogy ezeket beleszámoljuk és csak elengedjük, vagy pedig azt mondjuk, hogy ennek valamilyen típusú társadalmi bevételként kezeljük. Arról is beszéltünk, már többször és mindig örömmel beszélek magával erről, hogy ezek, ennek a társadalmi visszatérítése is fontos, hiszen hogy a vidéki embereknek egy budapesti rendezvény, de mondhatom azt is, ha majd Debrecenben lesznek nagy világversenyek, akkor budapesti embereknek hogyan térül meg az, hogy valahol ott van egy, egy stadion, egy rendezvény, ahol oda kell utazzak, ott költöm a pénzemet és az ország más térségei pedig ebből nem részesülnek. Tehát ez ennyi kérdés van, de hogy befejezem, szertágozók a gondolataim, befejezem az az első gondolatmenetet, tehát én azt gondolom, hogy ezeket az, az létesítményeket tölteni kell, már pedig a hazai versenyek Nem lesznek erre elegendőek, egyrészt azért nem lesznek erre elegendőek, mert nem elég látványosak a méretgazdaságosági problémák miatt, másrészt pedig ezek nem friss pénzként jelennek meg. Tehát azokat a pénzeket osztjuk-szorozunk, amit amúgy is jelköltenénk szórakozásra sport, vagy bármilyen más szórakozás. Az igen. az izgalmas, hogy a külföldieket, a külföldi pénzt meg tudod eh, szeretni. Tehát a külföldieket
0: rátudod. Ami és plusz, és, pénz Így amit igen. plusz pénz lenne. Ami plusz lenne az országnak. Igen. igen. Szóval Ezt emlékszem, emlékszem hogy a, a Pekingi olimpia után én jártam Kínában, és kíváncsi voltam rá, nem csak én, hanem sokan mások, hogy milyen is ez a Pekingi olimpiai stadion, ami építészetileg nagyon érdekes. Meg milyen a Pekingi uszoda, ami szintén építészetileg komoly újdonság volt, és meg is néztem, és nem csak én, hanem külföldi turisták velem együtt százai. Adott pillanatban nyilván egy évben sok tízezer vagy százezer. Ha erről normális beszélgetés folyna, akár azt is meg lehetne, vagy végig lehetne gondolni legalább, hogy egy ilyen atlétikai stadion, ami maga nemében szép étpítészeti teljesítmény, és fűződik hozzá egy sikeres világbajnokság, hogy lehet esetleg bemutatandó érték, amit, amit érdemes megnézni, mint egy múzeumot, vagy valamilyen kiállítással, vagy egyéb eseménnyel összekötve, vagy bemutatva a sport ilyen-olyan hasznát, szóval annyi minden dolog fölvetődik az emberben, ha már van egy ilyen létesítmény, hogy úgy érzem, hogyha Erről csak úgy beszélünk, hogy de mennyivel többen jöttek be itt augusztusban, mint különben jöttek volna, és kiderül, hogy nem, akkor teljesen tévútra megyünk, és az, az, az országnak árt vele az, aki ezt politikai célokra akarja használni, hát természetesen a kormány teszi ezt elsősorban, de a másik oldalról is a bírálat óhatatlanul politikai kell, hogy legyen pedig ez a stadion már itt van, és kéne kezdeni vele valamit. Uh.
4: Nem akarom kiábrándítani, de attól félek, hogy ezekből a látogatásokból nem, még a fenntartási költség sem fog nem? kijönni, a töredékesen. nem. pont a kínai úszodáról olvasom én is, hogy a, nem nagyon tudom vele mit kezdeni, konferenciákat tartanak benne.
0: Nem um... most jól jó lehűtött engem, pedig azt hittem, hogy valamit kitaláltam.
4: Várj, <gül> a lelkesedését semmiképpen nem szeretném lehűteni, és persze minden bevétel számít, tényleg ezekben az esetekben minden számít, van még egy probléma, hogy ezeknél az események, vagy a rendezvények tehát nem, ne lehet megint, nem lehet minden eseményt beengedni. Ahogy a nagy stadionokban sem engedik be a, a sportokat, volt régen persze a Spartakiád a stadionban, de az az idő elmúlt, tehát ezek a stadionok annyira kifinomult technikóekával rendelkeznek, hogy, hogy a klasszikus szabadidősportra nagyon korlátozottan alkalmasak egyszerűen, amortizálódnak ezek a létesítmények. Inkább az a kérdés, hogy milyen típusú rendezvényeket, eseményeket lehet szervezni. Bármilyen viccesen hangzik, de például Debrecenben a Virág Karnabál, a Nagy Erdei Stadionban ez egy nagyon komoly bevétel, és meg tudják úgy csinálni, hogy egyébként a fű sem károsodik olyan mértékben, hogy, hogy haszna vehetetlen legyen. És tényleg egy, a Debrecen városának egyik központi eseményét tudja meg, megrendez vagy lehet helyszíne a nagy is stadion. És ha már együtt törjük a fejünket, akkor valami ilyesmiket kéne kitalálni, mert az biztos, hogy minden évben nem fogunk uh, felnőtt az detikai világbajnokságot rendezni.
0: Köszönöm szépen Dénes Ferenc sportközgazdásznak. Minden jót, viszont hallásra. Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok. Szép napot mindenkinek. Parancsoljon Igen. Halló. Igen, ön jól hallható, ezek szerint én kevésbé önnek, de megértjük Jó, egymást. Jó, a
5: fülem. Mint Kipcsak Móriczka, szeretnék hozzászólnia ehhez a stadionkérdéshez is, hogyha már így szóba jött, hogy hát a cél szentesíti az eszközt.
0: Melyik cél, melyik eszközt? Hát a világra szóló
5: stadionunk uh-huh. úgy lesz még világra szóló, ha például most a Csepeli csatornát összekötjük a stadionnal, és akkor már vízi dolgokat <gül> is tudunk rendezni rajta, Evertős és stb. Értem. De ilyen ötletekkel jövök elő, akkor még megvalósítják.
0: Ja, ja így van, szóngyák. Na ez uh-huh. az, ez hiányzott még. Visszatérve ahhoz, hogy most nincs rajtam
5: népviselet, de hogy a miniszterelnökünk a főpróbán rosszul vette fel a sapkát, csodálkoztam, hogy, hogy nem igazította meg még egyszer, hogy akkor is meghosszabbítjuk Bicskéig, mondták neki elnökú nem úgy más amúgy és akkor miért nem lefogták, azt mondta, hogy, hogy nekem
0: van. így jobban tetszik, hát, tőlem a kipcsakok hordják úgy, ahogy akarják, nekem ez így jobban tetszik, de nem,
5: nem de, de, de valahogy így leszerelték, így lefogták mm-hmm. a kezét előtte és utána is úgyhogy így nem nagyon hadonászott, de sikerült megfordítani a sapkát e, e, amiért én telefonáltam az a dúrodóra Színháza, és hát most már nem nevetnénk inkább sírni van kezdem, mint előtte is, pedig nem vagyok depressziós alkat. És főleg azért, mert azt látom, hogy a analfabétává lettünk. A Fülöp szigeti kérdés az már nem, nem külöpp szigeteken van tőlünk nagyon messze, hanem itt, itt vannak a
0: Philips szigetekiek. Ja, így van, méghozzá, mint most kiderült, valahol olvastam már, több mint 400 ezer forintos fizetésért jönnek, úgyhogy például a sofőrnek, buszsofőrnek, most az akkúgy árasokról nem beszélek, úgyhogy itt vannak velünk, és úgy látszik, itt is lesznek.
5: És, hát én a sanyarú sorsukat már régóta így tudom. Gondolom, aki sűrűbben jár, arra felé az még jobban ismeri ezt, és nem tudom, hogy miért nem tesszük szóvá, vagy senkinek nem jutott eszébe ezt úgy feltárni, hogyha a fényképen, a tiltott fényképen idős lmbtq emberek vannak, már ez sem biztos, hogy így van, hogy lmbtq emberek, hanem csak nem tudom, én női ruhába öltözött férfiak, de még ezt is így kérdére mert tehát én a 80-as évekből tudok olyan hiteles beszámolókat, amikor ö, ö, pénzügyi okok miatt, vagy tartói miatt ö, lettek. Hát idézőjelben, hát inkább de inkább megcsonkítva nagyon sokan. És hát azóta gondolom, hogy ez nem, nem szűnt meg, hanem Elég sok sóztapárt is érte őket ahhoz, hogy, hogy megoldják az a, a, anyagi kérdést és minden egyebet. Hát, Gondolom igen. én. Igen. De hát így, mint együtt érezve ezzel az egész problémával, tehát hülyeség ezt így ilyen ki, ki, drúg,
0: ki meg ki a... Ö, hát nem is egyszerűen hát, hülyeség hanem olyan abszurdum az ember azt gondolná, hogy hát ez azért még ezen a Magyarországon sem történhet meg de úgy látszik a valóság a képzeletünket folyton fölülírja hát én
5: a Covid idején lettem felvilágosult mármint hogy sokkal vagyunk lapos hívők, annélkül hogy tudnánk, hogy <síthat> Hogy más is van a
0: világban, mint amit mi elképzelünk. Igen. Sok mindent el tudunk képzelni, de, de hogy emiatt, hogy egy ilyen ügy miatt így vágják ki, az egyébként hozzájuk végig lojális volt politikust, Uff, egészen furcsa. Megmagyarázhatatlan, illetve nem megmagyaráz, meg tudom magyarázni. Így üzen, így üzen a sorból kilógóknak, hogy csak merjetek szembeszállni velem, ez lesz a végetek.
5: Bocsánat, hogy így együtt beszélünk, de hát hogy, hogy ezek emberi sorsok is, mert nem csak arról van szó, hogy Fülöp-szigeteken mi van a Fülöp-szigetekiekkel, hanem mi van velünk, mi történik ebben az országban. És, hát és mire felébredünk, mire élbe kapunk, addigra lehet, hogy minket is majd valaki tilt a fotóinkról.
0: Így van, ezért is azt itt szóba Stefano bottoni ezt a nyilatkozatát, hogy lehet, hogy ez még egy szelíd, egy pártrendszer, amiben élünk, de készüljünk föl arra, hogy akár belarus is lehet belőle fizikai erőszak alkalmazásával, hogy mindezt egy volt fidesz szimpatizáns, tört, olasz-magyar történész mondja, az ember hátán azért a ha volna rajta. Igen, hát mi, mi, magyarok, nem igazán
5: szólunk bele ezeket a szólukban, tehát, hogy mi nem mondanánk az olaszoknak, hogy akkor mi vár rájuk, hogy Igen. mire figyeljenek oda. Köszönöm hát, szépen.
0: Köszönöm szépen, minden jót, viszont minden jót. Hát akkor röviden ma délutáni témáinkról kirúgták el Simón Lászlóta Nemzeti Múzeum főigazgatóját, volt Fideszes országgyűlési képviselőt, sőt kulturális államtitkárt, ráadásul éppen a kulturális miniszter rúgta őt ki, hát legalábbis formálisan. Én azért feltételezem, hogy egy ilyen lépés Csák János, aki friss a politikában, egyedül nem mert volna megtenni, de nyilván sosem fogják beismerni, hogy a, a döntés az a Kolostorból jött a kolostorban visszahúzódott szerény miniszterelnöktől, de mégis valahogy én ezt feltételezem. Ezért elsimon László mégiscsak volt valaki, ismert közszereplő a kulturális életben, a kulturális politikai életben az egyik meghatározó szereplő, Úgyhogy bár voltak mindig önálló ki- és beszólásai, de azért alapvetően mégiscsak lojális volt a Fideszhez, és a Fidesz politikai és kultúrpolitikai érdekeit védte, képviselte, gyakran kitalálta Minden esetre azt a törvényt, aminek alapján vagy aminek alkalmazását közvetve, megtagadva és ennek ezen az alapon rúgták ki hát azt ő is megszavazta annak idején ez a dolog furcsa fintora aztán Stefano Bottoni olasz-magyar történész arra figyelmeztetett egy hosszabb interjúban hogy bár ez a Fideszes rendszer most viszonylag szelid azért fel kell készülni arra hogy akár Belarus irányba is elmehet És fizikai erőszakot is alkalmaz, szerint az ellenzék erre nincs felkészülve. De hát hogy lehetne erre felkészülni? Ha ez bekövetkezik, akkor ki lehet menni tüntetni, mint Belarusban. Hetekig, hónapokig százezrek mentek az utcára. És mi lett ennek a következménye? Még több fizikai erőszak, még több letartóztatás, még több gyilkosság. És Lukashenko ott van a hatalomban mögötte természetesen Putinnal, És aztán beszéltünk arról is, hogy a friss statisztikai adatok szerint a az augusztusi atlétikai világbajnokság megrendezése Budapesten nem hozott lényeges változást a turizmusban, minimálisan lött, jött több látogató külföldről, mint egy évvel ezelőtt, és hogyha az előző nyári hónapok növekedésével hasonlítjuk össze, akkor azt lehet mondani, hogy abszolút beleillett a sorba, mert nem úrott ki az augusztusi. Nem is lett volna egyébként hova elszállásolni azt a sokkal több turistát. Úgyhogy az egész csak, hát ha tetszik, jó indulatú, vagy magyarázkodó félrevezetés volt, hogy hű, ez majd a turizmusban mennyi sok bevételt fog hozni. Nem így történt. 387 84 52 és 387 84 53 a számunk. Halló, jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
0: Parancsoljon, hallgatom!
6: Én csak ahhoz szeretnék hozzászólni, hogyha mi állampolgárok vagyunk a munkátok, akkor hogy hogy nem mi határozzuk meg az állami szektorban dolgozó embereknek a bérét? Hogy létezik az, hogy ők határozzák meg a mi pénzünket? Ez valahogy nevetésre inger
0: uh-huh. Hát néze, mindennel megbízuk a parlamenti képviselőket, így de még hát, azzal is, egy hogy egy maguk, számára, maguk számára a fizetéseket meghatározzák.
6: Bolgár úr. Egy ö, normálisan gondolkozó ember. Tehát nem egy, nem egy buta, nem egy hülye, nem egy degenerált, hanem egy normálisan gondolkozó ember, az úgy próbál élni, hogy élni hagyja a másikat is. Nekem az a véleményem, hogy Magyarországon 500 ezer forintból tisztességesen meg lehet élni. Az összes olyan alkalmazott, aki a közös pénzből kapja a pénzt, tehát nem a szabad piacról, hanem a közös pénzből, az ilyen meg 500 ezer forintból. Most ne járjon neki külön autó, meg külön ilyen pénz, meg olyan pénz, meg amolyan pénz, mert ha én valahova el akarok menni, akkor ki kell fizetnem az árát. Most nem tudom azt mondani, hogy hát adjátok vissza, mert, mert, mert ez nekem jár.
0: Nézze, amit itt mond, az tulajdonképpen egy népszerű dolog, és van is benne sok igazság. No de, miért pont 500 ezer? Miért nem? 5 millió. De azért
6: nem 5 millió, mert 500 ezer forintból egy átlagos magyar család tisztességesen meg tud
0: élni. Hát az 500 ezerből a magyar család, pláne ha mondjuk az két gyerekes, tehát négy tagú, már nem tud megélni. De nem is ez a kérdés, ugye... <Sessz> <Ne>, ne... <Sessz> Megnevettet. Na miért? Megnevettet,
6: bolgár. Miért? Nem nevettet? tud nevettet? Nem tud megélni, ha nem akar. Ha csak ez a lehetősége, akkor érdekes
0: módon meg tud élni belőle. Jó, akkor menjünk egy kicsit tovább, és nyilván különböző emberek különböző összegekből tudnak megélni. Vannak, akik sokkal kevesebből kénytelenek, és vannak, akik jóval többől. Mindez igaz, de Miért volna az jó, ha a nép meghatározná egyébként, hogy milyen formában határozza meg, hogy 500 ezer vagy 1 millió 500 ezer? Szóval, ha a nép meghatározná, hogy mondjuk 500 ezerből élje meg a parlamenti képviselő is, a miniszter is, a miniszterelnök is, vagy ha nem tetszik, hát akkor menjen, vállaljon normális állást ott, ahol tud, ahol fölveszik. De akkor ki megy el miniszterelnöknek meg képviselőnek, hiszen az nyilvánvalóan a megélhetését megnehezíti. A bolgár úr, bolgár úr, csak egy
6: egész picit gondolkozom. Ebbe a parlamentbe, ami pillanatnyilag van, a 133 vagy 135 bátor ember közül nagyon sok nem tudna másképp elhelyezkedni, és azaz az 500 ezer forint is elég volna neki. A töti, a töti, meg aki úgy gondolja, az érdekes módon lemondan a, a képviselőségről, hogy képviselően egy olyan képességű ember, hogy többet meg tud keresni a szabad uh-huh. piacon, elmegy, megkeresi a szabad piacon.
0: Értem. Mondom, van ebben valami igazság, még ha kicsit demagógnak hat is, de ön, ön, is, ön is elismerte ebben az okfejtésben, hogy hát sok olyan ember van, akinek ez az 500 ezer is épp elég, mert máshol nem igazán tudna ezt megkeresni. A többiek, akik többre képesek, azok meg elmennének. Na de akkor kimarad a...
6: a... Igen. Ez volt az egyik. A másik meg az volna, hogy itt van nekünk egy jó pár miniszterünk, aki hol ide-oda csavarol a világba. A mi pénzünkön. De érdekes módon valahogy nem látom azt, hogy hasznot is hoz ez a csavargás az országnak. Nem neki, nem neki, hanem az országnak. Mert ő az országot
0: kéne, hogy kétviselje. Jó, akkor kérdezünk. Akkor néznek arról
6: beszélünk, Értem. hogy küzesse ki az útánát.
0: <hállal> Jó, hadd mondjak erre két dolgot, az egyik az az előző, hogy tudnilik, ha képesség nélküliek maradnának 500-ért a parlamentben, akkor miért volna jó ez az ország lakosságának, hogy tehetségtelen emberek töltik meg, most is biztos vannak ne, köztük, jó néha, a eleve, parlamentet eleve és a kormányt?
6: Mink, hogy tehetségtelen emberek élnek az országban. Ez nem igaz. Na de akik, akik elmennének a, 500 az ezer jel... lehet, hogy más gondolkozásunk, mint akik eddig
0: voltak. De nem tehetségtel. Jó, 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 jó. De miért, miért gondolja azt, hogy majd csupa csupa olyan önzetlen hazafi fogja elárasztani a politikai életet, a pártokat és aztán a parlamentet meg a kormányt, aki úgy gondolja, hogy az én életem, az én családom jóléte, az nem számít nekem csak a haza fontos, én az országot kívánom felvirágoztatni, ha én egy másfél lakásban húzódom meg, az se számít, nagyon szépen hangzik, de rögtön félelmet is kelt az emberben, mert az ilyen megváltók szokták abszolút tévútra vezetni az országot, és szerintem, ha valaki, mondjuk vegyük Orbán viktor akit én politikailag nagyon-nagyon nem szeretek, ez egyértelmű, és millió ok miatt, szerintem alapos ok miatt bírálom. De hogy rengeteget dolgozik, nem napi 8 órát, az biztos.
6: Ne nevettesem, Miért? Hát ez biztos, ne hogy így van. A hülyeséget önmunkának nevez. De, de nem, hogy ez hát, hülyeség... Munkának, lehet
0: munkának nevezni azt hogy most, nem, most nem hallottam hogy mit lehet és él, így
6: teszem-veszem magam éppen
0: semmi eredménye. Nincs. De most vegyük ezt a türk tanácsot, amit én is nevetségesnek tartok. És, és egy olyan fajta játéknak, aminek csak az a célja, hogy bemutassa, hogy Magyarország milyen nagy játékos a világpolitikában, és hát ha itt is lecsúszik valami nekünk az azariolajból, hát ha ott is a törökök jó indulatából, de inkább károsnak tartom, mint hasznosnak. De azért ő mégis gondolhatja. Úgyhogy én vagyok az egyetlen, aki valamilyen módon a, a törökök oldalvízén bekúszott ebbe a türk tanácsba, úr, bár, bár nem vagyunk vagy török származásúak, de Bolgár, ezt kihasználva elmé. mégis hát, ha valami leesik az országnak.
6: Bolgár úr, egyetlen egy dolgot tisztázunk. Ezek semmit az ég egyatta világon nem boznak nyilvánosságra. Bármit csinálnak, vagy titkosítják, vagy hazudnak. Addig, amíg erről szól az ő életük, addig ne akarjuk mi elhinni, ön elhiheti iszire joga, hogy Orbán mennyi dolgozik, Na de hát
0: azért nem kell hülyének nézni az ember. De látsz, ezt, ezt, ezt bizonyítani is lehet. Az, hogy hazudnak, ez egy dolog. De azt bizonyítani lehet, hogy rengeteget dolgozik. Hogy szerintem nem a hazájába javára, az egy másik kérdés. De hogy dolgozik, hogy ebbe beletesz rengeteg munkaórát, az biztos. Na jó, jó. köszönöm. Na jó. Én is köszönöm. Viszont hallásra. A Minden jó a telefonnál pedig Kollár Lajos professzor, érsebész a professzorok Battyányi körének elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Akit egy héttel ezelőtt, vagy hat nappal ezelőtt a munkahelyén, az irodájában fogadott Orbán Viktor miniszterelnök, ez is egy példa, itt az előző algatóval vitatkoztunk, hogy mennyit dolgozik a miniszterelnök, sokat, például önnel is találkozott, beszélgetett, és bár kiadta kerül egy közleményt, egy rövid közleményt, azért megkérdezem öntől, hogy mégis miért hívta önt a miniszterelnök? Mi, mit, mit akart önnel megbeszélni?
6: A professzor bacsai
1: körének ö, több évtizedre visszatekintve jó kapcsolata volt a kormányfővel. Annak idején a Szent István tervet a professzor bacsai készítette, és az elmúlt hosszú években egy-két évente volt egy találkozó. Tavaly, amikor a professzor Gatján körének közgyűlésben megtisztelt abban, hogy elnökének választott, én jelentkeztem, hogy valamikor szívesen beszélnék miniszterelnök úrral, az eléggé elhúzódott, és eléggé váratlanul. Elején kaptam egy telefont, hogy kedden 12 órára vár a miniszterelnök úra. Uh-huh,
0: értem, hát ilyenkor persze az ember összekapja magát, és megy ez nyilvánvaló, de az kiderült, hogy mit akart önnel megbeszélni, vagy önt hallgatta, hogy hát professzor, mit szeretne ön tőlem? Milyen kérései vannak, vagy mit vár tőlem most a kormányomtól? Hogy, hogy zajlik egy ilyen? Inkább az
1: utóbbi, eh, hát elmondtam, hogy hát én azt láttam, hogy az utóbbi időben a professzor Batyányi köre eh, kicsit, hát eh, ki magam leengedett, tehát nem nyilatkozott annyit, mint korábban. És amikor én megválasztásra kerültem, akkor a programommal beraktam két dolgot. Az egyik az, hogy jó volna hasonló, szemléletű, itt szívül szervezetekkel közösen felépni, és egy stratégiai együttműködést kötni, másrészt pedig fiatalítani kellene, hiszen megkérdeztem a miniszterelnök minek következtében van ez a kicsit hallgatás, és utána számoltam azok az egyetemi tanárok, professzorok, akik 70-75 éves korában 13 évvel ezelőtt iratkoztak, azok bizony jóval 80 fölött van, és hát érthető, hogy az aktivitás csökkent. Ugyanakkor én azt látom, hogy a professzorok bátyáim körében óriási szellemi potenciál van, hiszen ezek mind egyetemi tanárok, akadémikusok, akiknek a tartsajában nagyon komoly tudás van, és ez kár hagyni, hogy Elvesszék, de hát én ajánlottam azt, hogyha van olyan kérdés, amiben segíteni tudunk, abban
5: készséggel állunk rendelkezésre.
0: Mondjuk egy ilyen kérdés volt az is, hogy hogyan lehetne megteremteni a háborús konfliktusokban a békét, mert a kiadott közlemény szerint önök mindketten a béke fontosságát hangsúlyozták. Hát ez fontos persze professzornak, kormánynak, egyetemi hallgatónak, átlagpolgárnak egyaránt, de van valami, amit ehhez külön hozzá tudnak adni?
1: Ez a beszélgetés alatt erről nem sok szó volt, tulajdonképpen az apropó az volt, hogy a EBK euh, tavasszal kiadott egy nyilatkozatot, ami valóban arról szólt, hogy euh, a békét szeretné. Ennek nyilván részletesebben ki lehet fejteni, de én azt gondolom, hogy számunkra nagyon fontos az emberélet, és azt látom, hogy euh, sok. Ezer, tízezer, ezer fiatal veszett az életét ebben a háborúban. Ezt mindenképpen úgy gondolom, hogy a háborút be kell fejezni, és tárgyal asztalok, kell valahol ezt lefolytatni. Értelmetlen mindig is az volt a világban, de a XXI. században, hogy emberéletek, ártatlan emberéletek vesztenek el bármelyik oldalról, is azt gondolom, az megengedhetetlen.
0: É, igen, igen, elvileg egyetértünk egymással, mert borzasztó, hogy valaki háborúra vete rendek, de ebben a konkrét esetben ez Oroszország volt, és ezért jut eszembe most hirtelen, hogy például a professzorok Batyányi körének vannak nemzetközi kapcsolatai, mondjuk orosz professzorokkal, mert akkor nekik is lehetne vizenni.
1: Igen, természetesen kiterjedt nemzetközi kapcsolatok vannak, és hát a magunk módján és eszközével próbálunk
7: is ebben az ügyben lépni.
0: Uh-huh. esetleg beszélnek is velük, vagy küldenek üzenetet, hogy mit volna helyes csinálni, bár nyilván küldhetnek Budapestről akármilyen üzenetet, azért nem olyan könnyű Moszkvában annak megfelelően eljárni, még ha az orosz professzorok esetleg egyetértenének is önökkel szóval egyáltalán milyen keskeny ösvény van, amikor amint végig hát lehet nem kívül, menni nem tudom,
1: keskeny az ösvény tehát én azt gondolom, hogy inkább majd a következő szakban, akkor remélhetőleg el- következik egy vékely időszak, akkor tudunk többet segíteni abban, hogy a épüljön, mint mindkét ország.
0: Értem akkor mi az, ami, amiről ez a beszélgetés elsősorban szólt? Hát önök ugye professzorok mindannyian, tehát ön például orvosprofesszor, az egészségügy helyzete szóba került, vagy miután professzorok, az oktatás helyzete ezek mind-mind a magyar közélet legfontosabb kérdéseivé váltak az elmúlt években, évtizedekben, de az elmúlt években mindenképpen vannak ezekben az alapvető fontosságügyekben a professzorok Battyányi körének saját javaslatai, hogy talán erre kéne menni, talán azt kéne csinálni. Értjük, értékeljük, amit a kormány eddig csinált, oké, okay, mi lojálisak vagyunk, meg szimpatizálunk a kormányra, de hát látszik, hogy vannak még hibák, meg hiányoságuk, szeretnénk, vagy azt javasolnánk, hogy menjünk arra felé. Van ilyen?
1: Először a professzor Bacsyami jól ismert, hogy egy ö, ö, jobboldali, polgári ö, nézetű egyetemi tanárokból összeállt testület, egy civil szervezet, nyilvánvalóan, hogy igyekszünk proaktívak is lenni, de elsősorban abba egyeztem meg miniszterelnök úrral, ha van irányunkban bármilyen témában kérdés, akkor természetesen erre mi válaszolunk adni. Nekem magamnak is nyilvánvalóan megvan a véleményem az egészség kapcsolatosan, hiszen főként kezdtem a szakmát, és egyetemi tanárként is dolgoztam, tehát végigálltam a Ranglistát anglételt és ennek megfelelzni elég tapasztalataim tapasztalataimban. Hát az egészségügy mindig is fókuszban volt, tehát én nem az eszemet tudom, mert ezt a szót nem is verjük használni, reform, mert már nem tudom hány reformból kértem meg az elmúlt évtizedekben, de természetesen az elmúlt időszakban, az elmúlt négy évben az emlékben készültek olyan anyagok, nemzeti népegészségügyi programok, amelyek biztos hasznosíthatók, és ha így rá a kormány, vagy a miniszterelnök úr, akkor természetesen ezeket rendelkezésre bocsátjuk, és további hátanyagokat gyártunk, de gyártunk de hát ilyen az energi- energiapolitika a klímapolitika, a felső oktatása mindegyik területről vannak szakembereink, és ha erre szükség van,
0: akkor későg elállunk rendelkezésre. Nem akarom önöket extra munkára bíztatni, nem is az én dolgom természetesen, meg nem tudom, hogy mennyire, mennyire van erre szabad kapacitásuk, de miután biztos, hogy minden területről vannak tekintélyes professzorok az önök körében, nem, nem lehet, hogy saját maguk próbálkoznak valamivel?
1: Mert természetesen készülnek anyagaink, amennyiben mint említettem, igény van rá ezeket közkénk
0: Uh-huh. És, és hogyha mégis elkészülnek kérés nélkül ilyen anyagok, akkor nem gondolják esetleg, hogy egy belső vita után érdemes ezeket közzé tenni. Végül is a professzorok Battyányi körére mindenki, ha hallgat, vagy mindenki odafigyel, ha önök bemutatnak valamit, ami önök szerint jó, akkor még talán a kormány is oda néz rá, hogy épp ezt még nem hallottuk, vagy nem láttuk, vagy nem így láttuk.
1: Na, kapcsolatosan vannak példáink, hiszen elkészült az energia munkacsoportunknak egy nagyon komoly anyaga, amit a kormány rendelkezésére bocsátottuk, hogy ezt e, fogják-e felhasználni, vagy ki fogják-e ezek kérdés, De mi magunk részéről elvégeztük a munkát. E, és múlt hétvégén sátorajai helyen voltunk egy két napos nagyon magas szintű előadások e, hangzottak el, és ennek most készítjük a
6: publikus anyagát.
0: Na, akkor egy dolgot, ami személyesen önre vonatkozik, és nem nem mint a professzorok batyányi körének elnökét kérdezem, hanem mint orvost és professzort, hogy miután elmondta, hogy tényleg végigjárta az egészségügy minden szintjét, és alulról kezdte, és eljutotta csúcsig. Mi az ön mondjuk nem is meglátása, hanem egyrészt tapasztalata, másrészt bizonyára gondolkozik azon, hogy bár mindig kérdés volt az egészségügy, mindig problémák voltak körülötte, mindig próbálkoztak valamivel, de ön merre látná a kiutat, merre, és hogyan kellene tovább menni? Van erről személyes, mondom, nem Batyányi körös véleménye?
1: Természetesen van. Én azt gondolom, hogy az egészség úgy tudatlan az volt a baj, hogy egy, csak egy hosszú távú, ciklusokon átévelő szemületi anyagban lehet gondolkodni. És azt láttam az elmúlt húsz évben, független a politikai oldalattól, hogy ez nem következett be, kormányváltásoknál mindig újabb irányok születtek. Van a kormány sajában egy olyan anyag, amit ha végig, le, végig lehetne vinni, akkor én azt gondolom, hogy egy-két-három ciklusban alatt eljuthat a magyar egészségügyi odat, ami európai valamát jelenthetne.
0: Ez a szervezeti vagy módszertani elgondolás nekem tetszik, hiszen nyilvánvaló, hogy nem lehet négy év alatt teljesen átalakítani az egészségügyet, hanem valahogy úgy kellene, hogy különböző politikában is, meg egészségügyben, szakmában érdekelt emberek, csoportok végig tárgyalják. Esetleg nem állnának az élére ennek összehívni egy ilyen tárgyalás vagy beszélgetés sorozatot, hogy merre menjünk előre és hogyan?
1: De terveikől szerepel, én akkor, amikor a választás, vagy sportes beszédemet tartottam, én felvázoltam ezeket a lehetőségeket. jobb anyag már elkészült, mondtam az első az energiapolitikával kapcsolatos. De volt voltak korábban is anyagaim, amit az egészségügyi rendszer átalakításával is hangsúlyozok, nem reformot mondanék, mert ezt a, út már elcsépelték. El kellene indítani erre, voltak kezdeményezések, és a Batyányi Kör részéről úgy gondolom, hogy ezt a fogjuk.
0: Köszönöm szépen Kollár Lajosnak, a professzorok Batyányi köre elnökének. Viszont hallásra minden jót!
1: Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
0: Háló, jó estét kívánok! Háló? Igen, én itt vagyok, és önt is hallom.
8: Üdvözlök mindenkit, Péter apó vagyok. Egyébként az a véleményem, hogy Orbán Viktornak és bűnöző bandának börtönben a helye. A téma, amihez
0: hozzászólni a ezt, jó, ezt jól elintézte, de tegyük hozzá akkor ez, ez a véleménye, de a csak az szolgálta, csak a normális demokratikus igazságszolgáltatás útján. Igen, ugye? Jó.
5: Akkor rendben. most... Az első rászló kirúgását illetőleg
8: ellenkezik a véleményem az önével. Sajnos a helyzet rosszabb. Nem szükségeltetett nézetem szerint a főigazgató eltávolításához Orbán Viktor konkrét engedélye, mert a rendszer kiépült már annyira, hogy ezek a mechanizmusok, keresve a a királynak a a kegyét, már maguktól is megszületnek. Most erre erre, felhoznék két korábbi példát, Rőle Gergely kirúgását illetőleg, és ami egészen bizonyossá teszi, hogy a mechanizmus az az olyan, hogy hogy Pucsé Robert megfogalmazta, hogy abszolút monarhiának kiszémezte most már, valamikor despotizmusnak, de ő pedig abszolút feudális monarhiának címezte ezt a szisztémát, aminek a csúcsán a király Orbán Viktor. És az alatvalói, azok pedig már eljutottak arra a szolgai szintre, hogy igyekeznek eltalálni, hogy a királynak, a király ízlésének mi felel meg. Aztán ebben vannak olyan, olyan hogy is mondjam, ebben a szellentési versenyben vannak olyan, olyan megnyilvánulások, amik, amik egy kívülálló ember számára hogy is mondjam, kimerítik a legjobb abszurd humor kategóriáját.
0: De... Még ez igaz is, és eddig egyet is értek önnel, de éppen azért, mert ott van a legfelül az abszolút monarcha, a király, aki, akitől mindenki függ, igen, akitől mindenki függ, és igyekeznek kitalálni minden gondolatát, minden, minden szándékát, minden remélt vagy nem remélt intézkedését. De éppen ezért tegyük föl, hogy a kulturális miniszter kitalálta, hogy hát ebben az esetben ugye jó volna, kirúgni elsimon de azért abban nem akar beleszaladni, hogy esetleg a, a király úgy gondolja, hogy ez nem jó, mert akkor ő lesz a végén kirúgva. Tehát előterjeszti azt a javaslatát, hogy ki kéne rúgnunk főnök ezt az elsimont, mert az mégse járja, hogy így szórakozzon velünk, és erre rábólint. Hát ez körülbelül öt másodperces dolog. Ennek még csak nem is kell elgondolkozni rajta, és akkor azt számításba se vettem, hogy lehet, hogy Orbán üzent, hogy
8: jó, ez is alternatíva. De. A másik pedig az, hogy ezek a figurák, a maguk, tehát a rendben, a maguk pozíciójában, ők is próbálják az orbáni karaktert a maguk pozíciójában is utánozni, ugyanazt csinálni, bemutatni. Igen. Na most erre talán jó példa a 2012-es eset, amit az Egri Múzeum igazgatójának a, a kirúgási története. Annak a konkrét háttere az volt, hogy aki megnyerte 2012-ben a Dobó István Egri Múzeumnak az igazgatói posztját, Minden még elő 2012-ről beszélünk, minden minden helyen megnyerte a a politikai támogatást, aztán abba a a tévedésbe esett, hogy ő, mint múzeumigazgató rendelkezik a korábban ismeretes intézményvezetői jogkörökkel és autonómiával. Nem. Ő a hierarchia része volt. Na most a tévedése azáltal bizonyult be, hogy volt a Vármúzeumban egy, egy fűkaszáló ember, akinek a munkaidej reggel 6-tól 10 óráig tartott, de 8 órakor már, már részeg volt, 9-kor már a kaszált is, Tette, és hát fegyelmi eljárások, minden, ahogy az szóban a írásbeli figyelmet, és satöbbi, satöbbi, aztán, aztán azt mondta, hogy hát nincs veled mit kézdeni, én igazgató vagyok, nem teljesíted a munkakörű kötelességedet, és akkor uh, felmondok neked. Figyelmeztették az előjárásról hogy a kaszás ember védett. Mert a mi megyei első titkárunk sofőrőnek a, a, a testvér. Tehát e, azt mondta, hogy igazán nem érdekel. Én vagyok, hogy kirúgva. Megtette csütörtökön, hétfőre összeírtak egy dolgozó értekezletet, és a sofőr e, utasa ugyanúgy, mint Elsimon Lászlót kirúgta a megyei múzeum igazgatót. Nem kell sajnálni, mert megtalálta nyilván a helyét azóta, hogy egy másik megyei múzeum igazgatója. Mert én el is csodálkoztam rajta, hogy ezek után hogy nem válik, hogy is mondjam, ezek után a megalázás után hogy nem válik az akkor még ugye csak kiépülőben lévő NER rendszerének az ellenségévé. Hát úgy, hogy tudta, hogy, 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 hogy évtizedekig fog tartani. Néhány. Illetve ez volt az ő számítása.
0: Igen, De valószínűleg első sem lesz a rendszer ellensége, mert Orbán arra vigyáz, hogy,
8: is, És, és e, valami e, fején e, neki is, hogy, hogy ettől a, a pilljeti kellemétlenségető függetlenül. Nem kell a rendszer áldozatának beállítani? No. Nem, 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 nem. Nem, 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 nem is történt, bocsánat, nem, nem, akiben esetleg felmerülne valamiféle együttérzés, szolidaritás, vagy na mégiscsak, hát, mégiscsak a Nemzeti Múzom közösségének szakmai közösségem mellé állt ez a odaejtő figura hát végig csak úgy, nem, nem. E, és hát a másik pedig mondom, ami a lényegesebb, hogy a mechanizmus sajnos e, oly mértékben e, működőképes, ha tetszik, hanem ez a hierarchikus mechanizmus, hogy e, a hierarchia a tápláléklánc, alsók szintjei lévők is e, kisorbánokat játszanak, és e, próbálnak az ő Ö, egyrészt ízlés vagy hogy is mondom, az ő ö, attitűdjének is megfelelni, elképzeléseinek is, meg attitűdjének is igen, megfelelni.
0: Igen, igen. Biztos, és ahogy itt már utaltunk rá, valószínűleg el, el Simonból már csak azért sem lesz az Orbán rendszer ellenfele, még egy ilyen megalázó kirúgás után sem, mert Orbán arra nagyon vigyáz hogy jó, most elszálltál, mert ezzel példát Igen, akartam így. statuálni, de majd kapsz valamit, nyugalom, nem Én felejtünk mér, el. Le,
8: ez biztosak lehetünk, ez Igen. mértékben biztosak lehetünk, haló? Igen, itt vagyok. Mint mint ahogy az emlegetett
0: 2012-es esetet így következett be. Így van. Igen, hát, de ettől még a történet úgy szörnyű, ahogy van, és szörnyű. jellemzi ezt a rendszert.
8: Szörnyű, szörnyű, meg lehet még a jelzőket fokozni, rettenetes, borzasztó, stb. stb. <gül> de most még valami eszembe jutott, amit Fusoli Róbertet idéztem, ez a YouTube-on látható kis vita, ez Hudger a NER egyik fő vagy egyik fősző volt egy vitája, ahol Puzsér rendkívül karakám módon ellentmondást nem tűrve, és hát tulajdonképpen minden kétséget kizáróan hát hogy mondjam, egy valamennyire is értékelő, értékelő képes ember számára győzelmet, tehát kétségtelen győzelmet aratott e a propagandista felett. Na jó, de ettől függetlenül, a, ami, 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 ne, ami konzekvenciákat ő, ő levont, hogy ebből az is következik, ebből a, az abszolút monarchiából, hogy hát itt mindenki, aki, aki aszisztált, ehhez a, uh, ezt elleplezni uh, hivatott szisztémához, például azáltal, hogy bemegy a parlamentbe, az is gyakorlatilag ennek a rendszernek a része. Haló?
0: Igen, itt vagyok, de, de ez mi? az, ami mindig visszatér, csak azért igen, nem értek ki.
8: Igen, én én... Azt akarom mondani. Igen. Ez bármennyire blikfangosnak hangzik a puzsé szájából, meg karakánnak, meg, meg Hegyesnek, meg meg, meg ütősnek, de tulajdonképpen ez rá is vonatkoztatható, hogy komma, ha te szóba állsz Húd akkor te is része vagy. Ényben. Igen, igen, A igen. igen. Az hogy megmutatod, hogy hogy ebben a, ebben, a, ebben a rendszerben milyen, milyen, kar,
0: milyen hegyeseket, karakánokat, meg, 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 meg ütőseket lehet. Eh, így van. A I- igen, teljesen igaza van, én is így gondolom. Szóval lehet azt mondani, hogy, hogy bezzeg a politikusok, hogy föladják Ez önmagukat. Lehet, és hát, igen, igen, igen. De hát ha az egyéb közszereplők, mint mondjuk egy újságíró, leáll olyanokkal vitázni, akikkel egyébként nem érdemes, és nem kötelező teszem hozzá, de mindegy, el lehet dönteni, igen vagy nem, akkor, akkor nem lehet másokra azt mondani, hogy te pedig miért mész be oda dolgozni, aminek egyéb, egyébként pedig a, a haszna sincsen meg, mert ha egy ilyen bolykottal fel lehetne borítani ezt a rendszert, és meg lehetne rendíteni, és azt lehetne, rá lehetne ébreszteni a társadalmat, hogy ez tényleg egy szörnyű egypártrendszer, ahol minden Orbán céljait és hatalmát szolgálja, akkor azt mondom, hogy érdemes kipróbálni, de ennek nulla esélye van ez a bolykott itt se, más országokban sem, ahol hasonló problémákkal küzdenek, nem vált be, és nem is válhat be, ahhoz egy egészen kivételes helyzetnek kellene létrejönnie, különben gyakorlatilag mindenféle harc nélkül átadják a teljes terepet Orbánéknak.
8: Hát, de igen, na most akkor egyet nem értéssel indítottunk, aztán ebben azt jelenti, hogy teljes mértékben egyet
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra! Háló, jó estét kívánok!
9: Üdvözletem Varga Péterő, a Szabad Dalton party és olyan dolgot szeretnék önnel megosztani, ami eszünkbe jutott múltkor, Magyar Györgyel is beszélgettünk, és uh, a nev- gyakorlatilag más témája, kicsit a nemzeti konzultációról van szó. Uh, ugye az uh, eddigi nemzeti konzultáció gyakorlatilag az a, a népjítést szolgálták, de úgy gondoljuk, hogy a mostani nemzeti konzultáció, ez nagyon veszélyes lesz, mert úgy érezzük, hogy ez a, a Európa Unióból való kivetetés lesz a tétje. <híns> Viszont ez, ez, ez egy nagyon jó dolog, remélem az ön is a végén csettinteni fog erre. A nemzeti konzultációban nem brikettet kell csinálni belőleg, összegyűjteni, meg egyéb dolgokat, hanem részt kell venni benne. Ugye most, most ön is azt kérdezi, hogy persze részt kell venn, de hogyan? ez van egy nagyon jó módszer. Az ellenzék, vagy a civilek, akárki, aki ezt a, ezt a gondolatot meg föl fogja karolni, azt kell mondani, hogy hát meg kell kérdezni, elsőnek, az, hogy a nemzeti konzultáció az kié, vajon. Ugye a nemzeti konzultáció közpénzből finanszírozott dolog, tehát ez a parlament, a magyar nép, stb. stb ez egy köztolajdunk gyakorlatilag. Tehát az ellenzéknek ugyanolyan joga van benne, mint amennyire a kormány. Tehát akkor első kérdés az az, mi megkérdezik a kormányt, hogy részt vehetünk e benne. Ugye, vagy igen, vagy nem Mert te
0: biztos, biztos, hogy igen lenne a válasz. Hát, hogyne? Hát mi az egész nemzetet akarjuk megkérdezni, hogy ne? Meg lehet kérdezni, de a válasz biztos igen. Igen,
9: de nekünk is vannak kérdéseink. Tehát nem az ő kérdéseik, a mi kérdéseink. Ja, értem. Aha. Tehát mi beletehetjük-e a kérdéseink? Ugye a válasz ugye, vagy igen, vagy nem? Mondjuk azt, hogy nem. Uh-huh. Hát, hát ezt mondanak, bár biztos hogy igen, de mondjuk azt, hogy nem. Vagy nem, hát akkor nem, akkor azt mondjuk, hogy kérem szépen mi akkor megkérjük a kedves szavazóinkat, vagy a, akik esetlegesen normális kérdéseket akartak vászolni, hogy abban a nemzeti konzultációs ízde, vagy barítékban tegyék bele a mi általunk föltett kérdésre a válasz. Ez például lehetne egy megerősítő erópólyos népszavazás, vagy esetlegesen lehetne egy Európai ígység, szóval belépés vagy esetlegesen lehetne is, hogy megszüntően a nemzeti konzultációt, népfűítést. most csak három lehetőséget uh-huh. vetettem, szóval ezt a borítékot, mi megjelölni ez a miénk beletennénk a lapot és visszaküldenénk a Orbán Viktor vármegye igazgatóra most megkérdeznénk tőle hogy így lehetünk mivel a miénk is benne van Részvehetünk ki az ellenőrzésébe, hogy a erre igen, vagy nem. Természetesen biztos, hogy megengedné, de most induljunk a másik variáció hogy nem. És ha nem engedné meg, akkor hiteltelenné válik az egész népszavazás. De akkor jogosan mondhatnánk azt, hogy ilyen szépen ebből a 3.546-es ebből a miénk. És már is nem tudod bele ebbe érvelni.
0: Na, Igen, most akkor csettintsek, mert tulajdonképpen csettinteni volna, kedvem. Hát
9: nagyon <gül> hát, <és ez>. <gül> mondtam egy gyakorlatilag, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen ötlet van. Uh-huh. Kát, Nem e- rossz,
0: e- megmond, tulajdonképpen végig azt kell mondanom, hogy jó, szellemes, okos, lényegre törő, és még, még politikai platformot is ad az ellenzéknek. Egy baj van, hogy nagyon könnyű elutasítani. Tehát azt mondja a kormány, hogy a nemzeti konzultáció nyitva áll mindenki előtt, az ellenzék nyugodtan biztassa a szavazóit, hogy válaszolják meg a mi kérdéseinket. Na de hát ez a mi általunk kitalált de... nemzeti konzultáció, a ti kérdéseiteket kérdezétek meg ti, ahol akarjátok.
9: De a nem meg akkor a, a, a dolgoknak a lényegét. Itt a kormány nincsen belegyedés lehetősége. Mi azt mondjuk, hogy beleteszik a Nemzeti Konzultációs Íved mindenki kap a borítékba, teszik a mi kérdésénket. Úgy
0: küldik vissza. Uh-huh. Én értem, csak ezt már, igen, ez nagyon szép, de ez hát, már nem, le, nem lesz olyan, két, két probléma van ezzel. Az egyik, hogy hát ki kéne nyomtatni legalább 8 millió példányban. Nem, nem, nem,
9: mindenki saját maga leírja, ez gyakorlatilag, ez egy hack elér gyakorlatilag. Aha. Mindenki leírja. Le, de az az zsík, azt igen, igen,
0: de akkor a 8 millióból csak 8 ezer vagy 80 ezer lesz, és már elveszti a súlyát, tudja?
9: Miért beszél? Hát mindenki, az mindenki, aki, aki mondjuk az Európai Uniós megerősíti szavadályt beleteszi, én az Európai Uniós megerősíti szavadást szavadatok, meg x visszaküldi a kormánynak
0: igen, jó, tegyük föl, hogy még, még ez, se, ez se akadály, mert lesz 800 ezer ember, aki azt mondja, én megteszem ezt a plusz feladatot, nem dobom ki ezt a borítékot, beleteszem az, az ellenzék kérdéseit és meg is válaszolom, megix aztán bontsák föl de a következő probléma az lesz, hogy honnan fogjuk tudni, hogy ez 8 ezer ember volt 800 ezer vagy 8 millió, mert akkor már nem fog engedni senkit.
9: Igen, de ez a jó benne az a jó benne, hogy ha nem enged oda minket, akkor mi mondhatjuk azt, azt hogy kérem szépen ebből, ami visszaérkezően a kormány azt fogja mondani, hogy az övé. nem, nem. Ebből a mién 2470. zövé, mm-hmm. nincs ellenőrzés. Így nem tud Orbán Viktor úr kint Brüsszel délvelni, mert egyből a szemébe fogják venni, hogy a gyerekek ebben részt vett az ellenzék is. Mocsonnak vagyok, nem engedtétek megnézni ezt. Tehát itt. Tehát konkrétan hitelét teszi az egész egyszerűség. Hmm. Ha nem engedi, akkor saját
0: dugájában van. Igen, igen, Od, igen. szívesen csettintek, hogy igen, ezzel meg kellene támadni a kormányt, hogy ha már nemzeti konzultáció szeretnénk mi is néhány kérdést föltenni, mégpedig ezeket, és akkor ezekrek, ezeknek a válaszoknak a közös ellenőrzésére vonjatok be minket is. Ha ezt nem teszitek meg, akkor az egész értelmetlen érvény. Telen, ezzel nem tudtok semmilyen módon támogatást szerezni Brüsszelben, de ezzel érdemes volna politikailag föllépni, ebben egyetértünk.
4: Hát én szerintem, hogyha majd
9: kicsit tovább gondolja, és, és az, hogyha a kormány nyilván nem engedi meg, és, és mennyire nem fog tudni érvelni egy olyan népszózás kezdeni, ami nem az, az, az ellenőrizhető És az ellenzéki szavazok is beérkeztek, és az nem tudja beküzdeníteni, hogy mennyi, hogyan, és a mennyire hiteltelennél válik, mert valószínűleg az az arra akarja használni, hogy az unióban, ott fogja lopogtad, 97 arra szavazott, hogy... Igen, igen, hogy az Európai Unió borzasztó, igen. Igen, borz, igen, erre 97 magyar szavazol, és ha a unióban föl fog állni a valaki, mondjuk, akárkik ott van, és azt mondja, nem, ebben bennem az enedzik, a 84 aki azt mondta, hogy oda akarunk tartani, csak nem engedté, te
0: jó, köszönöm, érdemes rajta Na. gondolkozni, hogy van-e olyan Na. módszer, amivel a kormány sarokba lehet szorítani. Nem lesz könnyű, de, de érdemes rajta gondolkozni. Jó. Köszönöm. Egy, egy, Igen. Egy mondatot Mondja. azt mondjak még.
9: Szabad egy csoportot hat, reklámozzam egy kicsit, és nekünk beszélünk a teljes Balatonpart visszaszerzése, továbbra is, és szeretném, a minél többen belépnének, és ezt támogatnak. Jó,
0: köszönöm, köszönöm szépen, Na. viszont Viszontlátásra. Viszont hallásra. Hallo, jó estét kívánok! Halló, halló, igen, én hallom Önt.
7: Üdvözlöm Önt a fordai látszalási Svédországból.
0: Igen, parancsoljon.
7: Na most a helyzet az, hogy én a napi témához nem kívánok hozzászólni ellenben, ellenben. Nagyon is az értékelésemet, ennek már nem műsort üzletését, mint a hozzászólókat illeti, Szeretnék, hát örömeltél el, hogy végre normális ő, színvonal, normális megnyilvánulások, nem ilyen orgibálás, ültözés, gyalászkodás, mint ami sajnos a karc emberről fordul, és ha az ember mert mer, ez ellen egy-két hallgató emelte föl, a hangját fölemelni, akkor abban a pillanatban ki van a karcolva.
0: Uh-huh. Azóta az az a karcból hír lett már. Úgy hívják, de? hogy hír FM. még hát a hírtévéhez tartoznak.
7: Igen, igen, tudom, igen, igen, hát akkor, akkor íresen mondja mi helyesített, ha ja, a hangonnak. Most én önöket is hallgatom, hogy így mondjam, minden, minden elő vagyok, mert a csak Magyarországon a szó, mennyire lehet, szeretnék informálódni. De itt, ahogy, ahogy az előbb mondottam, szóval nagy a különbség az önök javára. Ott is természetesen, de ott van két illető, aki már évek óta, főleg az egyik, ez a Don Peti, a Dunakanyar Réme Borza, amit, amit az művelt itt, az ellenzéket mindenek nevezte, csak nem normális embernek, hát ezt erről önök bizonyára tudnak. És közel álltunk, föl is hívtuk a Lidia hatóságot, hogy följelentjük az illetőt a rádióval együtt. De megmondom őszintén, a rádió való tekintettel nem tettem ezt, illetve nem csak én, mert többen vagyunk. <tos> És, és szóval én, én szerintem ez elfogadhatatlan, és, és én nagyon csodálkozom, hogy Magyarországon ez megvan enged ez a, ez a stílus. Mert ez az illető, amit itt művel, és sajnos van itt olyan műsorvezető is, aki nem, hogy engedi szólni, hanem még, neki meg is védi. És aki reklamálni, azt lebunkozzák, meg mindenek elnevezik. Ezt, ezt egyszerűen nem értem.
0: Valahogy, hát szóval nem n- tudom, meg nézze, eldurvultak a média viszonyok, és hogyha maguk mögött érzik a hatalmat, akkor elbátorodnak.
7: Elképzelhető, hogy az ennek, ez, ez ennek tudható be, de akkor is, miután mégis média, hát azért akárhogy is hogy, is, hogy is mondjam, hogy a Hofit idézem, hát azért öltöz, öltözkedjünk már fel. Igen. El tudja a két múlkos, meg ne, nem akarok gyerekeskedni, és a részletesség igénye nélkül Tavaly december 10, 16-án egy műsorban, az egyik, mert itt két testvérről van szó, az egyik, hát el, a, 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 a műsorvezetőnek a nevét eltélesztette, és utána úgy ilyen spontán az ő igazi élnyéből kirobbanóan, ba, meg... Uh-huh. Nem, nem merem kimondani, ez borzalmas. És az illető még a mai napig is, mai napig is ott szól a nagyokosok mind a ketten. Borzalmas. A kárunkodás hát.
0: Igen, hát mi igyekszünk m- normális hangon beszélni talán. Igen. Nézzel, csak ezt tudom mondani, hogy minket kell hallgatni. Igyekszünk igyek, normális beszélni. Nem mert sajnos, ez, 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 ez nem
7: ez, ez nem tudom megemlíteni, Nem tudom elfogadni. Mivel uram, én elnézést kérek, el köszönöm, hogy meghallgattak, és elnézést, hogy nem a témához szóltam. De semmi baj. De ezt ki kellett mondanom. Mi csak egy pillanatra még egy dolog. Itt két ismerősök is mikor fordítjuk le, hát én, én ilyennel is Józországban már itt élek több, mint 45 éve. Én ilyet nem hallottam. Hát én nem is tudom, mi csináltak volna azzal az illetődára, csak egyszer így meg Ez már évek óta gyalázkodik, gyűlölködik, és és ez jó? Hát ez, én azt szoktam, egy-kétszer beírtam, csak annyit írtam, hogy vastag az a rövid része Magyarországon. Hát ez egy szegénységügyi
0: tanítvány. Ennyi. Sajnos. Köszönöm szépen, hogy hívott. Uram, még egyszer minden jót önnek is. Jó M- viszont, hallásra. viszont hallásra. És mit írnak a
10: Facebook-kommentelőink Lőri és Csaba? Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat, rögtön egy idézett első mondászló kirúgásához. Hát a statuálás a lényeg, és hogy ne tessék idegeskedni, Bacsó Péter tanú csehülőből egy gondolat. Igen, statuálás, statuálás.
0: Sajnos El Simon nem nyilatkozott nekünk sem, de hát ha majd a következő napokban, években.
10: Aztán azért nem, nem egységes az álláspont El Simon elbocsátását illetően. Van, aki azt mondja, hogy az elég diasztójel, amikor a kormány egyik minisztere már a a szélső jobb oldal felbújtására cselekszik. Hát,
0: hogyne, hogyne, hogyne. Hát, nyilvánvalóan itt a kormány az, a szélső jobb üzenetet próbálta egy gyakorlati intézkedéssel alátámasztani. Talán azért, mert nem akarja, hogy a mi hazán legyen ez a téma, és azt akarja bemutatni, hogy mi, mi, akik egyébként ezt a törvényt csináltuk, mi legalább olyan elkötelezettek vagyunk, mint a szélső jobb, teszem hozzá ők is szélső jobb, mármint a Fidesz, hogy ezt, ezt végre is hajtsuk. Tehát nem akarja hagyni, hogy ez kicsúszson a kezéből, és a mi hazánk valamiféle diadalt arasson itt, nem. Mi kirúgjuk akár a saját emberünket
10: is. Adja magát a kérdés, hogy ez jelentheti egyben a, az úgymond szélső jobb erőre kapását is, még további erő, erősödését is.
0: Ahogy Stefano Bottóni mondotta volt,
10: nem lehet kizárni a Bielorus példa követését sem. Az a másik kérdés, hogy vajon elkezdik egymást felzabálni az a jobboldali, szélső jobboldali politikai erő. Nem, azt nem hiszem, hogy
0: felzabálják egymást. Azért itt a Fidesz abszolút Egyed uralmáról van szó, csak a szélső jobból megpróbál játszani, néha felhasználja a saját célja érvényesítésére, és adott esetben a saját embereit is felhasználja, hogy a hatalmi érdekeit megerősítse.
10: A hírnek külön pikantériát ad az a kommenterő által állított dolog, hogy Ersimón László és megszavazta azt a gyerekvédelmi törvényt, ami miatt most kirújják. Ebben igen, nem igen. Igen. biztos, de...
0: Most írta valaki, úgyhogy feltételezem, utána nézte.
10: Aztán végre egy, egy ilyen kicsit kör gondolat. Kirúgják egymást a fideszesek. A kultúrálatlan miniszter a képző, képzetlen művészeti főigazgatót. A következő kihirdetett vészhelyzet megnevezése elfogyott itthon az ellenfél miatti rendeleti kormányzás. Jobb lenne, ha gyorsan emnék meg egymást az ország maradék erőforrása vészhely, vészhelyzeti vagy vészesen fogy.
0: Vészesen. A vészhelyzet nem fogy vészesen, abból lesz egyre
10: több, úgy látom. Egyet a komment
0: Köszönöm ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött král, Kevin Lőrinc, Saba, erdei tündes Simon Erika és Csorba László, bolgár györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most
11: pedig jön az esti gyors.
6: Esti gyors, a hírek háttere!
11: El Simon Lászlót egy szélső jobboldali heckedvéért kirúgták a Magyar Nemzeti Múzeum éléről. Lehet olyanokat mondani, hogy minden ellenforradalom is felfalja a saját gyermekeit, továbbá, ha már a gasztronómiánál tartunk, egyik meg egymást a nevük napján. Mégis a kirúgás híre maximum annyira érdekes, mint hogy a Starbucks nevű tévéműsorban melyik színész gyepálta el jobban a másikat, és annyira fontos, mint hogy Vég Béla, központi vezetőségi titkár, tényleg így hívták, mely területeket kapta meg felügyeletre Rákosi elvtárstól az MDP-ben. Elsimont, éppen az a szél repítette ki az állásából, amelyik odafújta. Az a pökhendi, szélsőjobbos, kultúrát lenéző, a valódi értelmiséget száncándékkal megalázó, a szellemi értékeket semmibe vevő, Orkán erejű orbanizmus. A Nemzeti Múzeum vezetői hagyományosan műveltségű, komoly szakemberek voltak eddig, s nem politikai kinevezettek. Hóman Bálint is előbb volt jelentős tudós, majd igazgató, csak később váltott a politikára, csúnya vége lett, annak is a Váci Fegyházban halt meg. Elsimon, fideszes képviselő, aki szükség esetén rabokat dolgoztat a birtokain, a pénzszerzésben is szépen fölzárkózik hasonszőrű társaihoz. Mindent megszavaz, még ha hát valóban kicsit izgalmasabb személyiség, mint a mamelukok szürke és egy kaptafára fára szerkesztett unalmas, ám de jól programozható sora. Én még a polgárpukkasztó verseit is szeretem néha olvasgatni. A szemforgató, álcsaládbarát, rózsaszín, anya, apa, nő, férfi, valamint tömjén minden mennyiségben világban üdítő az ilyesmi. A hazai művészet történet elfelejtkezett rólam, miközben én már Párizsban báboztam, iskolát alapítottam, és egy röhögő törpét követtem, akivel szétbaszott zsidó kurvákseggéről készítettünk gipszlenyomatokat. De azért Szécsényi Ferenc nem biztos, hogy rá volna, amikor mégiscsak nekifogotta a Magyar Nemzeti Múzeum megalapításának. A kirúgó, rúgóláb Csák János megbízhatóan működik, pont mint az elefánt a porcelánboltban. Kélyes mosolyjal pusztít maga körül, hol egy kis operaház, hol egy nemzeti múzeum törik cserepekre nyomában. Annál jobb, sőt, annál szélső jobb. A legprimitívebbek szavazataért harcba szálló amúgy is régóta bögyében volt már El Simon. A következő múzeumi igazgató már nyilván tudni fogja a helyét, és... Pataki Attila életművéből rendez kiállítást a Nemzet első múzeumában. Pedig Elsimon is igyekezett. egyik első akciója, ha jól emlékszem, az volt, hogy a múzeum kerítésére egy fotókiállítást szervezett a 2006-os Gyurcsányi terror áldozatairól. A mert nyilván sejtette, hogy hívei nemzetiből maximum a dohányboltba mennek, nem a múzeumban. És ugye hát egy kinevezésnek kell szolgálni. Valóban. Bemutatkozó beszédében azt is előhozta, hogy a mondákat, mítoszokat és hiedelmeket is be kell mutatni, azaz a tudományt felülíró pártpropaganda van olyan fontos, mint a valóság. A WordPress keresett új helyet, ahol szabad maradhat, a fiataloknak, ha már múzeumban nem nagyon érdemes járni, legalább több idejük marad a TikTokra és a Tinderre. A cságdúró tandem hozza a formáját, egy kis primitív búzizás kell, ide nem múzeum meg kultúra. El simon korábban egy szerecsemmozdató nyilatkozatában, amikor egy közismerte meleg provokátor influencert hívtak meg a mérsékelt konzervatívok pestre, így fogalmazott abból, hogy a jelenlegi kormány családpolitikájának a fókuszában nagyon helyesen a férfiak és a nők házasságára és gyermekvállalására épülő klasszikus családmodell áll, még nem következik az, hogy bárkinek a véleményét, művészi, tudományos teljesítményét azon az alapon kérdőjelezném meg, hogy az illetőnek milyen a nemi identitása, illetve hogy klasszikus családban él, vagy sem. Úgyhogy köszönjük, nem kérünk a liberális gondolatrendőrség áldásos munkájából! Gügyzett végen. Ez utóbbi mondatot érdemes a Csákdúró koalíció tevékenysége nyomán alaposan újra gondolni. Este Gyors! A hírek háttere!